0: Dobrý den, já jsem Petr Honzejk.
1: A já Danuše Nerudová.
0: A tohle je další díl podcastové série Boomer a Danuše. Já jsem ten Boomer, Danuše, Danuše. A povídáme si o tom, proč to mají ženy stále v české společnosti a veřejně prostoru komplikovanější, než by asi museli. Jak se to projevuje, co se s tím dá dělat, aby tomu tak nebylo. No a dnes to trochu tematicky rozšíříme, protože tady máme ženu, která zjevně problém se sebeprosazením v mužském prostoru nemá. Někdy to trošku vypadá, že mají spíš problém chlapy kolem ním. Je tady Jana Černochová, ministrině obrany. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jaká to je vlastně pozice, jaké to je být jedna ze dvou žen ve vládě? Vy tam, tuším, jste v takovém, řekněme, poměru výsledku hokejového zápasu Albánie v Spojené, Spojené <laughs> státy, že jo? 2.16, to je tuším.
2: Tak na začátku jsme byli tři, byla s náma ve vládě ještě Anička Hubáčková, která ze zdravotních důvodů bohužel z vlády odešla, takže ano, zůstali jsme tam s Helenou Langšádlovou a musím říct, že asi, a snad můžu to říct i za ní, že tam se nějakým způsobem vůbec nekomfortně necítíme, protože zrovna uh, naši kolegové ministři, pan premiér, jsou džentlmeni, kteří nám rozhodně nedávají žádným způsobem najevo to, že by uh, si nevážili, Nějakých našich vhledů e, do té vládní agendy a tam si myslím, že to žádný problém není. Spíš to může být e, problém třeba, a je to škoda, že v té společnosti těch žen ochotných věnovat se té e, vrcholné politice takhle naplno, jako my s paní Langšádlovou, tak není mnoho, ale právě proto si myslím, že zase i ženy, jako jsme my a jako je paní Danuše Nerudová, by měly být pro ostatní ženy příkladem pro to, aby se toho nebáli, nebo aby se toho nebáli tak moc, <laughs> aspoň to zariskovali třeba v té komunální politice nebo na úrovni poslanecké sněmovny a pak třeba po nějakých letech e, můžou, se stát i, můžou stát i v těch pozicích nejvyšších a já v to pořád stále doufám, že někdy v budoucnu i bude Česká republika tou zemí, která třeba i stejně jako na Slovensku bude mít paní prezidentku.
1: Hmm. Můžu já? No jistně. <laughs> vždycky nadechneme úplně zároveň, tak já si musím uzmout slovo takovýmto způsobem. Já nepochybuju, že pod vedením pana premiéra skutečně to prostředí v té vládě je asi diametrálně odlišné od toho, co zažívaly ženy ve vládě Andreje Babiše. Nepochybně ta politická kultura je úplně někde jinde, než byla. Ale já bych se chtěla zeptat, protože ODS je vlastně stranou která nemá moc výrazných žen. Vždycky za nějaké období nějakou výraznou ženu vyprodukuje, ale jak je to v té straně? Je tam nějaký klub žen, které se snaží se mezi těmi muži, bílými muži, probojovat na vrchol, anebo to nejde, je to těžké a vlastně není, jakoby, není to uchopeno tak, aby to bylo systematicky podporováno. Protože já vím, že stejně tak jako pro mladou generaci, tak i pro ženy vlastně v těch politických stranách není úplně jednoduché, ať už na komunální úrovni, ale třeba i na té celorepublikové úrovni se prosazovat a a kolikrát i vím, že vlastně nedrží ty ženy spolu, že když kandidují třeba na nějaké předsedkyně strany, tak kolikrát všechny ženy v té straně tu ženu nevolí, jak by jeden očekával, hmm. že se budou snažit, aby žena byla v tom vedení strany zastoupena. Tak jak to vnímáte? Je tam nějaká systematická práce s ženami, aby, typo, aby ODS vyprodukovala
2: více žen? Já bych neřekla systematická práce. Já myslím, že v komunální politice právě těch žen, starostek, místostarostek, starostek, zastupitelek má od poměrně hodně. Ostatně já jsem dlouhé roky byla na Praze dvě starostkou předtím, místo starostkou. A myslím si, že v tom posledním volebním období si z nás gentlemani v radě městské části dělali legraci, že už je přečíslujeme, že už nás je víc než jich. Takže Pani ministrině dělal.
1: to jdu... <laughs> jenom takovou otázku. Ještě teď byste to říká, není to náhodou, protože oni vás záměrně vlastně
2: chtějí mít v té komunální politice, abyste jim tak trošku nezacláněli na té národní úrovni. No, myslím si, že hlavně my chceme být v té komunální politice, protože upřímně řečeno pro ty ženy, to je samozřejmě jednodušší. Je jednodušší být starostkou v obci, kde žijete, než dojíždět prostě stovky kilometrů do Prahy, kde vlastně zasedá jak poslanecká sněmovna, tak senát, nebo se vlastně odehrávají i zasedání vlády. Ale k, tomu, k té systematičnosti já si myslím, že a máme Možná to překvapí vaše diváky, či posluchače. My v ODS máme dámský klub a s chodou okolností jsem včera nebo předevčírem Evě de Krla, eh, přislíbila, že se té, toho setkání těch žen které bude někdy v létě, takže se ho úča- zúčastním i já, protože vím, že ho zakládali právě kolegyně z ODSK starostky a není to o tom, že bychom tam chtěli eh, diskutovat nějakou gendrovou problematiku, spíš prostě máme za to, že i ty ženy by se mohly eh, čas od času někde sejít a řešit třeba některá témata i v rámci našich volebních programů, která jsou více ženská než mužská a možná třeba i se snažit přesvědčit eh, Některé naše mužské protěžky, že třeba tahle ta cesta, kterou navrhujeme my, je lepší, ale není to žádná nátlaková skupina, jsou to víceméně eh, kolegyně, se kterými se normálně vydáváme na kongresech a jenom prostě tady je to taková, já nevím, možná to řeknu jako, jako její sisterhood. Hmm.
0: Já se zeptám teda brutálně, dostáváte takhle v politice v čočku kvůli tomu, že jste žena. Dívají se, jsou tam lidi, a nemyslím třeba jenom kolegové politici, ale obecně, kteří se na vás jako dívají, i když to neřeknou nahlas skrz prsty?
2: Ve straně v ODSC určitě ne a myslím si, že ani napříč těmi stranami, které reprezentuje pěti koalice a dneska tvoří vládu České republiky ty strany, ale poslední dobou mám pocit v poslanecké sněmovně parlamentu České republiky, že tam jsme se vrátili do středověku, protože tam ty útoky, zejména od zástupců, poslanců, hnutí SPD, na mě nebo na Markétu Pekarovou i na jiné ženy, jsou opravdu nechutné a Musím říct, že s něčím takovým jsem se v té poslanecké sněmovně dvě volební období předtím nesetkala. Občas tam byla nějaká nevhodná připomínka, třeba ještě když chodil do poslanecké sněmovny jako poslanec předtím, než ho zavřeli pan David Rád, tak ten také byl velmi nevybíravý vůči, vůči, vůči ženám, ale pak byl dlouhou dobu relativně klid. Chovali se k nám muži zcela normálně a teď vlastně Té společnosti, jak asi celkově roste ta agresivita, tak mají pocit může z SPD, že by tuto agresivitu mohli více podněcovat právě vůči ženám. A co se, co se vám takhle děje? To se nám děje a víte, ne, co, je, se ptám, je, co? Co? co se nám Konkretně, děje, tak jsou to urážky, když si přehrajete některá vystoupení, třeba Tomio Kamury vůči Markétě Pekarové, vůči mně, tak to jsou opravdu věci, které hraničí, to snad ani není šovinismus, to, je prostě, to jsou nechutnosti, které tam prostě z úst představitelů tohoto státu, od ústavních činitelů, veřejně na plénu zazní, zaznívají. A tady pak samozřejmě trošku očekáváme od našich mužských kolegů, že na ten mikrofon přijdou a že se nás zastanou. Někdy se stává to, že se zastáváme jedna druhé a někdy se stane to, že se nás zastanou i naši muži. My jsme tu Marketu Pekarovou měli a probírali jsme s ní ten za mě tedy
1: nový level vlastně toho, jakým způsobem, nebo jaké otázky ženy dostávají. Já musím říct, že já jsem byla trošku zaskočená tím, že vy i Marketa vlastně čelíte tomu, že zrovna, myslím, to bylo SPD, vám adresovalo poznámky typu, že nemáte děti. To už je pro mě, mm-hmm. musím říct, jakoby vlastně stupeň, který je, těžce představitelný hmm. a těžce se proti němu bojuje. A mě se vždycky ptají, když mám přednášky pro, pro mladé slečny, které třeba chtějí vstupovat na, na ministerstvo zahraničních věcí, nebo chtějí do diplomacie, nebo chtějí prostě do politiky, tak se mě ptají, jak na to reagovat. A já tady musím říct, že samozřejmě jako ženy jsme, jsme dámy, jsme jemná stvoření, ale já mám pocit, že ta doba došla tak daleko, že my vlastně můžeme akorát oplácet, vlastně, nebo opla- ne oplácet, a chcete reagovat vlastně stejným způsobem a klást tyto dotazy mužům a ptát se jich, jak to, že nejste ženatý, jak to, že nemáte děti a tak dále. A já musím říct, že jsem četla pár vašich replik a myslím si, že možná je lepší, když se zastáváte sama sebe, než když se vás zastávají muži, protože těm, kteří měli
2: poznámky, jste teda dala co pro to, musím říct. Přesně jak říkáte, ono někdy nezbývá nic jiného než na tu jejich rétoriku, tak použít prostě možná podobně hrubou rétoriku, která asi ty lidi upozorní vůbec na to, že něco takového normální není. Protože pokud to po sobě všechno necháte stéct, jako po teflonové pánvi, tak ta agresivita u těch lidí se bude stupňovat. A pokud prostě jim řeknete, tohle už je nějaká červená linie, za kterou se nechodí, tak pak minimálně v tom veřejném prostoru to nějakou dobu žije. A možná si třeba i část jiných mužů uvědomí, že se třeba někdy podobně nevybíravě zachovali k někomu a že nám to může vadit. A přesně to, co jste řekla, že vlastně pak my jsme nuceni k tomu, abychom používali možná i slovník, který úplně nepatří do toho našeho standardního ale ve chvíli, kdy se opravdu dějou věci, ze kterých vám je fyzicky špatně, zvedá se vám žaludek jenom při pohledu prostě na poradu jednoho nejmenovaného týdenníku, já už to nečtu dávno, tak pak si říkáte, po, pro boha, tohle mají být vzdělaní muži, kteří mají udávat teda nějaký, celo, nějaký společenský trend, jsou to novináři, jsou to lidi z médií, a chovají se tam jako ti největší bůraně a šovinisté.
0: No, já bych to trošičku připomněl, protože já musím říct, že mě ta vaše reakce tou razancí trošku až skoro zaskočila. Ono to bylo tak, že moderní pěti bojař David Svoboda, bývalý tedy olimpijský vítěz, se vyjádřil na adresu v ukrajinských sportovců, mm. řekněme, no nebo Hl- hodně. Hloupě, hodně mm-hmm. hloupě. A vy jste prohlásila, že ho vezmete sebou do výcvikového mm-hmm. prostoru, kde se cvičí prostě ukrajinští vojáci, aby mu tam vysvětlili, jako, jaká je situace. A, Přesně tak. A e, pánové v Balšínek, Peníaz a Kaiser z Echa 24, mm. když natáčeli tedy ten svůj podcast Porada Echa, tak se tak jako, myslím, že hodně pitomně, sexisticky tam pochechtávali hmm. nad tím, že si paní ministři nězřejmě chce, nějaký výlet. asi s nějakým kolouškem vyjedná nějaký výlet, ale teď tady přečtu uh, tu, uh, tu vaši reakci twitterovou. Hmm. Jsou to šovinistická prasátečka pan Balštínek zřejmě trpí obsesí černochovou a měli by mu změnit medikaci. Mm-hmm. A tohle si říká novináři, i bez zvuku vypadá jako parta vilitejch impotentů. Co si cvrknou <laughs> do trenek jenom při představě, že někdo vezme na výlet právě je. Nevezme, kluci. Nebylo Ta, to příliš hustý?
2: Uh, vy jste to řekl, vás to překvapilo a to bylo cílem. Aby to ty lidi překvapilo, že tady už se něco děje, co prostě není normální. A já jsem, mám nějaký věk, letos mi bude 50, prostě jsem v nějaké pozici a oni jsou novináři. Přeci není možné, aby ta společnost, Tohle to tolerovala od lidí, kteří udávají v té společnosti nějaké standardy jako novináři. Teď prostě vaše profese byla jednou z těch, která vždycky se dávala na nějaký pědestal i nějakých jakoby morálních vlastností a, a věcí, které by měly dodržovat, ti lidé by měli dodržovat nějaké etické kodexy, měly by se podle toho nějakým způsobem chovat. Ostatně tak jako majorita té společnosti, kéžby. A prostě pokud si tohleto někdo dovolí vůči a nejenom ženě, ale prostě vůči ženě už v nějakém věku, v nějaké pozici, kdy vlastně ona na to ani nemá šanci reagovat, kdyby mě tam do toho svého pořadu na tu svojí poradu pozvali, a položili mi tuhleto otázku nebo nějakým způsobem by chtěli se tady o tomhletom bavit. Pak by mně to přišlo fér a pak bych řekla, že prostě ta moje reakce, kdyby pak byla k něčemu jinému, tak byla neadekvátní. Ale já jsem nedostala žádnou příležitost se k tomu, co tam zaznělo vyjádřit a, a mimochodem to... ten Paul tak... Balšínek no. předtím, když si vemete tu jeho historii, tak to byl asi třetí nebo čtvrtý tweet o mě. Proto jsem zmiňovala tu obsesi, já jsem prostě měla pocit, že ten člověk usíná a probouzí se tady s nějakou jako mojí fotkou.
0: Dobře, tak Dalibor Balšínek tady zase teď. A můžu, můžu
2: mít já dotaz,
1: můžu mít já dotaz. No samozřejmě, a, ale já. Byl by byste překvapen, chtěl, kdyby, tu, kdyby tu odpověď napsal muž, byl byste překvapen úplně stejně? Překvapila by vás taková odpověď od muže?
0: No, já si myslím, že tohle se moc nedá přepolovat, protože když mě řeknete, že bych si rád někde někam vyjel s mladou holkou, tak mě by to potěšilo.
2: <laughs> jo, já zapomněl, že jste ten boomer.
1: <laughs> no, právě, ale… Jako ale... Kdyby,
2: vám, kdyby tohle o vás říkali jiní kolegové jako takhle posměšně?
0: Chci jenom říct, že tohle se nedá takto. Kdyby řekli, jako starý
2: kocour prostě tady jako si najde nějakou kočičku, kterou, se kterou pojede na výlet. Prostě musím, samozřejmě záleží i na tom do... zabarvení. Já, že? Jasně,
0: já teď musím dobře vážit slova. <laughs> ano, manželka určitě sice poslouchá. Jsem, sice jsem starý kocour, ale s nikam nejezdím. Ale, no. ale, ale chci se zeptat na jednu věc. Tady zase dali, bod Balšínik pro změnu není, tak aby jsme mu jako tu hlavu nedrbali jako příliš. mě, mě to přišlo absolutně přes čáru, Mě to přišlo plně pitomí, co udělali. Hmm. Taky jsem jim to na Twitteru napsal. Já vím, děkuju, ale, já jsem si
2: toho všimla, ale, myslím, že jsem vám tam dávala i like.
0: Ale, ale přece jenom jako říkat někomu, že by měl změnit medikaci, Chci se zeptat, jestli... Asi to patří k vašemu ustrojení, ale jestli si někdy zpětně neříkáte, že ty komunikaci, i když asi je potřeba se ozvat, jestli neujedete až někam vlastně za tu hranu o který je dobrý jít, aby ta reakce byla ještě adekvátní?
2: Jak říkám, tohle se stupňovalo. Byl to třetí nebo čtvrtý tweet na mojí adresu, kde předtím jsem ho žádala o to, aby neuváděl někde nějakou lež, kterou on někde v nějakém jiném příspěvku uvedl, pak ve finále uznal, že tak to teda nebylo a že on to tam přesto napsal, ale neodstranil to. Tohle nebylo... Jak zase znova říkám, všechno je, má nějakou příčinu a nějaký následek. Kdyby tohle byl první tweet, tak si myslím, že bych možná byla příkra, ale ne tak. Ale tohle prostě se stupňovalo celý ten týden, kdy pan Balšínek prostě gradoval tu situaci a vyvrcholilo to teda na poradě. Vy jste ten název Řek Echa. Ale já se omlouvám, že do toho vstupuju, ale já si myslím, že je poměrně opravdu jako klíčová
1: ta moje otázka, jestli by vás to tak překvapilo, kdyby tu odpověď napsal muž. Jako překvapila by vás tahle odpověď, kdyby napsal Mirek Topolánek?
0: Ne. No vidíte. No.
1: Vidím, no. <laughs> ne, tak v tom, jsou, v, tom, ale... v tom jsme ve společenském stereotypu. R-
0: jsme ve společenském stereotypu, ale já si zase dovolím zastávat ten společenský stereotyp, že dáma je dáma a, a v, Mirka Topolánka i když si ho uh, vážím jako politika, který tady udělal jako mnoho věcí, který uh, se tady nikdo nikdy uh, neodvážil udělat, tak uh, občas vystupuje jako křupan. Nemůžu si pomoct.
1: No, ale já se tady zase snažím vysvětlit, že někdy opravdu ty ženy stojí v podstatě až za zdí a hmm. už nemají jako jinou možnost než mít ryze mužskou reakci, hmm. aby té společnosti došlo, že tohle už bylo Přesně. prostě přes čáru. My jsme, my jsme prostě dámy, které, které nechtějí mluvit, prostě chtějí se vyjadřovat na úrovni, ale někdy, někdy ta míra vlastně té agrese vůči že nebo té mikroagrese, hmm. že nám už je, už je tak za hranici, že nám vlastně nezbývá jiná možnost, než, uh, než takováto příkrá odpověď, než prostě uh, dobře, já bych třeba možná volila <laughs> jiná slova, uh, asi bych volila jiná slova, ale asi bych třeba taky měla příkrou odpověď jenom proto, aby veřejnost pozornila, že, že tohle, už, tohle už prostě je za hranici něčeho jakoby únosného, ne jakoby obsahově uh, ve vašem portfoliu, ale tím způsobem vysmívání se ženám. Vlastně...
0: Ale jo, tak mě to je nakonec zase ve finále sympatický. Je to takový hodně vojenský způsob, že když mě někdo začne bombardovat, <laughs> tak, tak, tak mu neřeknu: Neposílej na mě ty rakety, no ale pošlu mu nějakou zpátky. No, tak zase tímhle tím způsobem to chápu.
1: No, úplně nevím, jestli bychom tady tímto způsobem
2: neměli třetí světovou válku. Teda.
0: No, tak, teď tak možná máme trošku válku mezi Balšíkem a černochovou. No?
2: <laughs> Já se přiznám, že si myslím, že jsem se ani snad nikdy v životě osobně s panem Balšíkem někde nepotkala na tom Twitteru, kde prostě se střetáváte s různými lidmi, tak mě ještě prostě před nějakým časem některé jeho názory nepřišly tak jako za hranou, ale já mám celkově pocit, že válka na Ukrajině, jsme tady zmiňovali válku, tak u hodně lidí prostě změnila nějaké uvažování jejich i nějaký způsob vyjadřování a jsem z toho Sklamaná. Jsem z toho eh, docela překvapená. Ono už to začínalo trošku možná o covidu, eh, že u mě teda skoro ta úměra platí eh, vždycky, že když eh, někteří eh, moji známí Měli třeba problémy s očkováním proti covidu, tak dneska to jsou lidé, kteří mají problémy s naší pomocí ve prospěch Ukrajiny. Já skoro bych tam dávala rovnítko. Nemám vlastně snad ani nikoho, kdo by se vymykal tady tomuhle tomu konceptu. A tady si prostě taky myslím, že u některých lidí asi s nějaký, nějakou přibývající agresí v té společnosti takže prostě se jim možná změnily některé hodnoty a třeba Člověkem, se kterým bych ještě nedávno klidně šla na kafe, prostě povídat si o některých věcech, který třeba jsme názorově měli v minulosti společné, tak teďka prostě mám pocit, že ty lidi jsou úplně, ale úplně někde jinde a vy, vy, u, u toho echa, bohužel, teda se, se to děje docela často a není to teda jenom můj názor, ale myslím si, že i právě ta debata tady pod, tím, uh, jejich, pod tou jejich poradou a pod tím mým příspěvkem, uh, tak to, tak je toho důkazem, že spoustu těch lidí, kteří je považovali za e, dobré novináře a, a dobrý prostě, e, týdeník, nebo teď nevím, jaký ten formát oni mají, takže už odhlašovali před platné, protože se prostě oni posunuli úplně někam jinam, do nějakého extrému. Tak asi ne, se posunuli nechme, do extrému.
0: Nechme, nechme echo. Já bych si s dovolením dovolil trvat na tom. A vy jste to vlastně řekla o sobě, že nejdete prostě pro ten protiúder daleko. Já si myslím, že jste od rány, že to do jisté míry má význam. Ale když se podívám na chlapy hmm. kolem vás, tak já jsem si tady udělal takový seznam s dovolením. Odešel náměstek Tomáš Kopečný, který je teď na zameny s mocnencem pro Ukrajinu. Odešel šéf letectva generál Mikulenka, zmizel náčelník vojenské policie Utakar Foltín. Odchod zvažoval náčelník generální Mňušťáku Karel Řehka. Podle jí rozhlasu, který chcete, aby odešel šéf ústřední vojenské nemocnice Miroslav zaoral. to je slušný seznam docela. To je nějaká dívčí válka?
2: Ne, to je chod rezortu ministerstva obrany, kde máte desítky tisíc lidí, kteří jsou v nějakém buďto služebním nebo zaměstnaneckém poměru. Někomu končí kontrakt, jako například u pana generála Mikulenky. Pan generál Mikulenka sloužil v české armádě dlouhé roky, byl na pozici velitele vzdušných sil. Pokud mu končí kontrakt a přijde nový náčelník generálního štábu, tak nový náčelník generálního štábu má jasnou představu o tom, s kým on v rámci jak vzdušných, tak pozemních sil chce dál spolupracovat. A prostě to není o tom, že by nějaká Černochová říkala ten skončí, ten neskončí. Tyhle věci se dějí se státním tajemníkem, a na návrh náčelníka generálního štábu, takže to bych řekla k panu generálu Mikulenkovi. Pak tam jste zmiňoval o Takara Foltína, jak jsem teďka říkala v nedávném rozhovoru, mě ten jeho odchod velice mrzí, protože jsem si opravdu myslela, že člověk s tímto přesahem do práva, do mezinárodního práva i vlastně znal ten chod té armády, že to bude fungovat dobře. A my jsme se prostě neschodli ohledně jedné záležitosti, která asi není příjemná ani jemu, ani mě, že já jsem se od novinářů dozvěděla, že on nepostavil mimo službu, Šéfa vojenské inspekce po obvinění z nějakého prostě činu. Bylo to obvinění. Kdyby to byl řadový voják a stalo se to, tak je to úplně jedno. Ale my jsme se přeli i před panem státním tajemníkem, protože já jsem tlumočila názor pana státního tajemníka, že je to krok, který měl nastat, že mimo tu službu nebo odvelen měl být panem plukovníkem Foltínem. A to asi se dalo možná i vysvětlit, že má na to jiný právní názor, ale co mě mrzí je to, že vlastně já jsem se to dozvěděla od novinářů a ne od něj, teď přeci tyhle ty věci se dají řešit tak, výdali jsme se každý týden. Že mi řekne, mám tady tuhle záležitost a nevím, jestli mám se rozhodnout takhle nebo takhle, pojďte se o tom pobavit. A já bych se s ním o tom pobavila. Takže tohle, tohle musím říct, že já si o Takara velice vážím po té lidské stránce, i po té odborné stránce jsme, zastáváme stejné prostě hodnoty a musím říct, že v těch dobách počátku toho válečného konfliktu, taky on s těmi svými názory stejně pro ukrajinskými, jako je mám já, tak mi byl velkou oporou.
0: Hmm. Jaký to je číst si o sobě, protože určitě se k vám dostávají informace z bulváru, číst si o sobě, že on vlastně musel odejít, protože měl nějakou aférku na pracovišti a že vy jste na ní
2: Petře, kdybych já měla číst informace z bulváru a řešit prostě, na koho všeho jsem žárlila, koho jsem Milenka, nejsem Milenka, tak já v té práci neudělám prostě vůbec nic. Tohle je samozřejmě holej nesmysl. O tom, jestli tam probíhal nějaký milenecký vztah s někým z jeho pracoviště o tom, ať hovoří pan Foltín, o tom nebudu hovořit já. Já si s panem Otakarem Foltínem vykám a nevím, jestli jsem s ním vůbec někdy byla v jedné místnosti sama, Jo, možná v kanceláři, když jsme řešili některou agendu, u které nechtěla by byly další kolegové a rozhodně to nebyla nějaká osobní agenda, ale byla to třeba agenda, která se týkala právě záležitostí vojenské policie, ale mě to přijde opravdu směšný, protože já už jsem se o sobě dozvěděla, že jsem milenka pana Michala Koudelky, pana generála Berouna, pana pana no pane bože, to snad ani ne, 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 nemůžu vyslovit no prostě ten seznam Vyslo. by byl hodně ten seznam by byl hodně dlouhý a e, vlastně kdybych to všechno měla zvládat tak já nestíhám vůbec chodit do práce a do té práce fakt docela dost chodím
0: no právě proto tady nic nepřekládám jako tvrzení jednou se, se ptám jak to jeva vlastně. Danuše. No.
2: ptal byste se na to chlapa
0: no ale právě proto Protože vy jo. jste ženská, tak se ptám, jaký to je? Jak to je vnímáte? to hrozný
2: a jak můžete prokazovat, že to není pravda? Tohle je právě ta neférovost toho a samozřejmě, že v tomhle mě hezky vyškolil právě pan plukovník Foltín, že tady existují prostě psychologické operace, jak působit a jak vlastně útočit na nějaká citlivá, citlivá místa mužů, žen, kohokoliv. A tohle je přesně ta jedna věc, u který vy nemáte šanci prokázat opak Jak mám šanci prokázat opak? Buď to mi někdo věří nebo nevěří, ale víc já s tím udělat nemůžu. Není to pravda, říkám to všude a hlavně vám to <musséd Server> musí potvrdit i pan plukovník Folkýn. Prostě náš vztah byl čistě pracovní a žádná žárlivost z mojí strany vůči němu a vůči nějakým jeho vztahům nikdy nebyla.
0: To skoro vypadá, jakože naznačujete, že třeba určitá zbrojářská skupina má tendenci házet jako granáty do vztahů mezi ministrini obrany a přední představitelé armády.
1: Tak já to teď vrátím zpátky k tomu gendru, jo, jestli můžu. Dobře, dobře, dobře. Ale to škoda. Ale, ale tohle by mě teda velmi no, zajímalo. No protože já jsem se chtěla vrátit tady k tomu, jak, jak jste říkala, že Ota Fultin hovořil o tom, že samozřejmě existuje psychologická hra, a to jsou vlastně bazální věci, na které se vždycky útočí u žen. Já chci říct, Přesný. že vlastně kdyby na vašem místě seděl muž, tak předpokládám, že bychom si v bulváru nečetli, že je milenec někoho. Hmm. Tohle, tohle na vzhled se vzhled a na tohle. Tohle, se, tohle se skutečně, čte teď bez ohledu jestli to je nebo není pravda, tak, tak tohle se skutečně bytostně týká žen. A já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Ministerstvo obrany, portfolio obrany, vlastně není úplně běžné portfolio pro ženu, i když my jsme měli velmi úspěšné a silné ministrině obrany. Setkala jste se i s tím, a já jsem se přiznám s velkým překvapením, teď něco takového četla, že je vlastně zpochybňováno, že...
2: Nebo ministrem obrany je žena. Stoprocentně bylo to spochybňováno, ještě než jsem se na ten rezort dostala, přestože Vlastně celých těch posledních deset let jsem zasedala ve výboru pro obranu, dokonce poslední čtyři roky jsem byla předsedkyní výboru pro obranu té problematice. E, jsem se věnovala, byla jsem mluvčí vlastně tohodle, toho rezortu ještě předtím, než jsme se stali e, ministry vlády Petra Fialy. ale prostě zřejmě pro někoho to je pořád málo a pak vám chodí takové jako nechutnosti. Tak v oplotnách, to ještě je to nejmenší, ale. Ta jsem dostala jenom jednou na konci kampaně. Kolikrát máme, kolik, kolik cvičení vojenských a jiných mám za sebou? Hele, jako vojenské cvičení jsem absolvovala, když jsem šla jako předsedkyně výboru párkrát navštívit na nějaká cvičení příslušníky aktivní zálohy, ale mám zbrojní průkaz, jsem prostě aktivní střelkyní, chodím prostě, když mám čas, tak chodím na střelnici, teď toho času moc nemám. Mám potapeckou licenci, prostě věnovala jsem se věcem, které jsou spojené i s některými prostě těmihle. nebo tyto typy koníčků, které asi pro ženy nejsou úplně standardní, ale hlavně mám za sebou nějakou minulost z těch deseti let, kdy jsem se této problematice věnovala. Upřímně řečeno, na tom začátku, kdyby mi někdo v prvním volebním období v poslanecké sněmovně řekl, prostě buď ministrní obrany, tak já to nikdy v životě nevezmu, protože jsem věděla, že mě budou jako ženu spochybňovat a že já nejdřív musím mít prostě ty zkušenosti pro to, abych si nespletla stíhačku s nevím s nadzvuk s podzvukem. No <laughs> já se bavíme o těch letat. Já jsem
1: se na tu otázku ptala záměrně, protože to je zase další společenský stereotyp. Já jsem si nevšimla, že by byl třeba zpochybňován pan ministr Juračka. Hmm. že vede špatně ministerstvo práce sociálních věcí, protože je muž, protože tomu uh, nerozumí, protože této problematice rozumí daleko líp ženy. Takže zase to zpochybňování v tom veřejném prostoru je
2: opravdu vůči ženám, bez ohledu na to, jaké je to portfolio. Skutečně uh, školství je gendrově neutrální, protože tam si myslím, že přesto, že dominantně uh, učitelkami jsou ženy, tak uh, tady zase bych řekla, že tenhle ten rezort víc se v minulosti uh, dostával podřízení muž. Vidíte to, to mě nikde nenapadlo takhle o těch rezortech přemýšlet, ale je to to dobrá myšlenka. No a jestli můžu? Můžu já teď využít
1: situace, že vás tady máme. Já, když jsem v prezidentské kampani narazila na problematiku armády, tak jsem se setkávala s tím, že mnoho lidí u nás neví, jak je to s ženami v armádě a trpí takovým velkým společenským stereotypem, že těch žen je tam strašně málo a ono hmm. tomu úplně tak není. A když hmm. jsem se připravovala na ty diskuze, tak jsem zjistila, že my jsme trošku nad alienčním průměrem v zastoupení žen v armádě a že do konce už máme dvě generálky a devět podplukovnic, tak jak je to možné, že v armádě, což je teda typicky mužské prostředí, se těm, že nám daří prosezovat v podstatě skoro víc, než v tom veřejném prostoru, že tam je vidět, že ty ženy už vlastně tam budují svoje kariéry, že vlastně mm. kariérně rostou, že ten systém je nastaven tak, že umožňuje těm ženám kariérně růst. Přesto všechno, že jsou to ženy, že jsou většinou matky, že mají děti, což třeba v politice a v tom mm. veřejném prostoru je překážka, tak kde vidíte to, že se armádě vlastně daří být takovým dobrým prostředím pro ženy, že to zastoupení žen tam je,
2: že dokonce byly ženy, myslím, v Afganistánu, s, s chemickými jednotkami hmm. a tak A nefunguje dále. tam takové to kliše, že budou dělat jenom na logistice, anebo že budou dělat jenom jako zdravotní, zdravotní personál, anebo ve školství. Tohle, tuhle otázku jsem si taky kladla. Ano, je to nějakých 20%. Jsme nad průměrný v rámci členských států Severoatlantické aliance. A já si myslím, že tady je to tím, že v armádě vlastně už kolik? Nějakých 8 let, možná víc, deset let, kdy dělal Saša Vondra knihu, Bílou knihu o obraně, v roce 2010-2011. Takže pak se to schvalovalo za ministra obrany Stropnického, takže to je nějakých 10 let zpátky. Se přijímaly normy, změnil se 219, 220 1, všechny ty zákony, které jsou spojeny s obranou a dával se nový kariérní řád. Takže vlastně ty ženy v té kariéře postupují podle kariérního řádu, proto se mohou dostávat do těch pozic. Takže potřebujeme kariérní politice. No ne kvóty. Ale kvóty. kariérní no. řád není kvota. Já vím, ale třeba když zase pak jsme viděli některé výsledky i z voleb do Poslanecké sněmovny nebo i v té komunální politice, tak když třeba byly strany, které střídali ženy muže na kandidátkách, tak se mnohokrát právě stalo, a teď zase nechci používat já nějaký stereotypy, které se používají, ale stalo se častokrát to, že prostě ty muži ty ženy skočily, že ty občané, kteří možná taky žijou v těch stereotypech ještě pořád, tak vykrouškovali prostě muže na úkor žen, Ostatně, Marek Benda by o tom mohl vyprávět už několik volebních období, že ten vždycky z jakýhokoliv výzkumu <laughs> prostě no. skočil dopředu. To je, prostě je celoživotní konstanta české politiky. <laughs> je to tak. No. Ale takhle, určitě si myslím, že asi nejdůležitější vždycky v těchto debatách je to, aby prostě ty ženy, které uvažují o tom, že by do politiky chtěly, tak aby měly nějaké jiné příklady žen, které sice někdy v potu, v krvi, v nenávisti, kdy jim opravdu padá na hlavu kde co, tak to prostě zvládli. A aby některým těm věcem se prostě postavili. Aby nezalezli do koutka, neplakali, nefňukali, možná plakali, když je nikdo nevidí, ale aby to zvládli. A to si myslím, že je to nejdůležitější pro nás ženy, co jsme nějak veřejně činné, aby jsme tohleto, té mladší generaci žen, odkázali, protože pak to budou mít mnohem jednodušší, budou vědět, že jsme jim vyšlapali vlec čem nějakou cestu a možná ty naše modely nějakého chování, třeba ne úplně takhle Eh, razantního, jako jsem někdy já, ale nějaké přiměřené modely ženského chování si oni do té politiky přenesou a budou prostě eh, v ní úspěšný. Ale já si dokonce ani nemyslím, že to opravdu já jsem nenarazila v ODS ani na tom začátku, když jsem vstupovala eh, do ODSky v roce 97 a v 98. jsem se stala vlastně místostarostkou, tak jsem nezažila to, že by někdo z mých kolegů prostě řešil ty jsi ženská, tak budeš dělat to a to. Já jsem prostě se stala místostarostkou, měla jsem na starosti finance a majetek. A nebyl to zase žádný stereotyp, protože předtím tam sice byla taky žena místostarostka, ale prostě tak nějak ty dvě odvětví spolu prostě korespondovaly. Dobře,
0: tak jako zase na druhou stranu máte tam trošku bůdany. Teď, teď, když jsem sledoval jednání o o Manželství 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 pro všechny, tak jeden váš poslanec tam chtěl zařadit nějaký bod o teplárnách a říkal, že by to radši zařadil k bodu pro manželství pro všechny. No. Takže hmm. zase bych tu ODSku okay. tak um, úplně jako nevyvinoval z toho, že tam nejsou lidé, kteří mají tu mentální zázemí, řekněme, poněkud omezené.
2: Tak já myslím, že to je nějaký vzorek celkové společnosti. A jestli já jsem nevím, možná jsem tam seděla, jsem zrovna včera jsem ve sněmovně. Byla, akorát pak jsme odcházeli na jednání vlády a odcházela jsem do Senátu, kde jsem konečně včera slavila krásný pocit z toho, že prošly tím legislativním kolečkem ty naše dva stěžení zákony, takže jestli to tam takhle bylo řečeno, tak se za to omlouvám, protože není to ani vtipný. No. Ale vy za co ne, ale tak jako z, jestli to byl kolega z mojí strany, tak prostě mně to přijde líto, že tady zbytečně prostě tyhle ty věci v tom veřejném prostoru pak jsou Když se hlasovalo o zařazení toho bodu na program, někdy v úterý jsme hlasovali program, tak já jsem pro zařazení těchto bodů hlasovala. Já s tím prostě nemám problém, aby poslanecká sněmovna jako suveréna, následně, následně další komora, tak se prostě rozhodli, jakou cestou má Česká republika jít a je na každém poslanci a na jeho nastavení, jak se rozhodne prostě tu normu podpořit nebo nepodpořit, ale jako ušetřet, ten, ušetřeme si asi prostě tyhle ty výpady. No.
1: No já se ještě vrátím k těm ženám v té politice. Já nemám pocit, že by někdo efektivně vlastně bránil ženám, ale mám pocit, že se žena vlastně nedává příležitost. Mm. Že když někdo chce zapojit ženu, tak musí, musí hledat dvě, tři, čtyři, protože stejně jak při nominačním procesu na ústavní soudce, tak celá řada žen prostě odmítne, protože mm. nechce do toho veřejného prostoru jít, nechce, nechce tomu čelit a já myslím, že to je vlastně problém toho, že my potřebujeme tady proto získat muže na svoji stranu. A potřebujeme mi vysvětlit, že skutečně máme problém, když máme třeba soubor poradců, a teď mířím na pana prezidenta zahraničně politických, nemáme tam ani jednu ženu. Mm-hmm. A přitom ženy uh, máme. Máme paní Janebovou například, a mohla bych pokračovat. A uh, Přece dneska politikovi, který se obklopí jenom muži, tak mi mu mělo být jasné, že bude tahat zakračí provaz, protože mu prostě chybí ženský pohled na věc, že prostě muži vidí věci v jiných souvislostech a a kolikrát jsou perspektivy, které muži prostě nevidí, protože jsou výsostným územím žen, tak mě vlastně to vede k tomu, jestli než se takhle snažit pořád jako hovořit o tom, že musíme být na kandidátkách a, a, a křičíme někde zezadu, že je málo žen. Jestli vlastně nezískat pro muže na svou stranu a, a vysvětlovat jim, že by to vlastně v té politice mohli mít jako jednodušší, protože já si myslím, že i ta... Míra a té agrese by se možná trošku snížila, protože teda víme vás, paní ministrině. Tak, tak ženy většinou reagují jinak, já jsem ale já, jen chci jenom, říct, koutě. Ale já jen chci když jsem v kutě. Ale já jen chci říct, že mě do kouta
2: někdo Takže já jen chci říct,
1: že, že to vaše, ta vaše reakce byla velmi důležitá, protože si skutečně myslím, že jsou nějaké hranice, které když se překročí, tak ty naše reakce by měly být velmi, velmi tvrdé a skoro mužské, tak abychom si uh, tu hranice vrátili zpátky a jasně naznačili, že to je nepřipustné chování, které nebudeme v tom veřejném hmm. prostoru tolerovat. Tak to, to mě jenom napadá, že třeba kdybychom více možná působili na muže, že ženský element je důležitý, že možná uh, potom by třeba ženy dostávaly více příležitostí ve vládě, v různých uh, poradních zborech,
2: uh, uh, aby mohly získat zkušenosti a dál růst. A k tomu je zapotřebí, aby uh, ti muži dokázali se i těch žen které prostě jsou v současné chvíli terčem těch útoků, a teďka nechci fakt mluvit jenom o sobě, ale můžeme mluvit o markétě, aby se jich prostě zastali, aby to opravdu zase nenechávali jenom na těch jiných ženách. Což myslím, že se ve většině případů stalo, ale možná by to zastání v tom veřejném prostoru těch žen mělo být větší. A to je dobrý nápad, to si myslím, že možná i z hlediska jakoby vašich kolegů novinářů by možná mohlo být tím tématem, že nezvat na debatu o ženách v politice ženy, ale může.
0: No, což o toho, to já se vás kdykoliv zastanu konec konců proti borcům, svým boomerským souputníkům, za který se trošku stydím, sechal, jsem se vás konec konců zastal. Ale mě ta zaujala ještě jedna věc a já budu trošku nepříjemnej, protože vy říkáte, že jste agresivní jenom, když jste v koutě. No jo, ale proč takovej v, v, v náčelní generálního štábu Karel Řehka? Z vás, aspoň teda, jak to vypadalo, byl v, jak, tak zoufalý, že chtěl, chtěl odejít a nakonec vás musel usmířovat premiér?
2: Já myslím, že to je celý všechno přefouknutý. Přesně takhle, jak jste to teďka popsal vy, tak to vůbec nebylo. A já si myslím, že pan premiér to řekl úplně jasně. My jsme se dohodli, že už se k tomuhle, tomu tématu vracet nebudeme. Dneska jsem sem přijela po pěti hodinách, který jsem strávila s panem náčelníkem generálního štábu na různých koncepcích, které jsme řešili. A prostě ten čas si na sebe, my dva musíme udělat větší, pochopili jsme to oba a jdeme dál. A myslím si, že Česká republika si tady opravdu nezaslouží to, aby se snažili ministrní obrany s náčelníkem generálního štábu tady rozdělovat prostě různé vlivové, zájmové a jiné skupiny. Ostatně i vy jste to naznačovali. Já můžu potvrdit, že to je pravda a uh, myslím si, že opravdu i pan náčelník generálního štábu teďka nemá z našeho uh, jednání i z věcí, které jsme si řekli, za poslední dny pocit, že by ne, nemohl se prosazovat v míře, v jaké se chce prosazovat.
0: Takže vy tady potvrzujete, že vás chtěl rozdělit Českoslovak Group?
2: Ne, já nepotvrzuju, že to je konkrétně jedna firma. Já tady říkám to, že těch věcí, které se v současné chvíli eh, svalily na moji hlavu, že jich je zvláštně mnoho, Uh, jsou to prostě přesně i ty uh, útoky toho typu, jak jste tady zmiňoval uh, vy uh, před ohledně prostě různých kvazi a milenek a milenců a nevím čeho. A víte, tady prostě se zasaďme do té reality, která tady teďka je. Já jsem minulý úterý, nebo předminulý už, co je dneska, dneska je čtvrtek. tak uh, před týdnem jsem podepsala uh, v úterý odpoledne ve Washingtonu D.C. jsem podepsala smlouvu D.C.A. s americkým ministrem obrany panem Austinem. Sedla jsem do letadla, letěla jsem do České republiky, kde jsem přistála, šla jsem na vládu České republiky, kde jsme podepsali kontrakt za 60 miliard korun, proto aby konečně armáda České republiky měla vybavení, které si zaslouží a na které čeká jak na smilování boží. Včera Po týdnu vlastně od těchto událostí mě prošly dvě stěžejní normy v Senátu. Takže vlastně teď čekáme na podpis pana prezidenta. Jedna norma jsou 2% HDP a druhá norma je balíček, kterému jsme vnitřně říkali Lex Ukrajina, který řeší za jednak důsledky války, ale i spoustu administrativně technických věcí, které nás zužují. Takže já mám pocit, že za ten roka půl, co jsem ministrině obrany, nebo roka pět měsíců, že není roka pět měsíců, že to je deset let. Protože teď jsem vám výjmenovala jenom zlomek toho co já s mými kolegy dělám. A víte to, že jsem nepřišla na ministerstvo obrany, aby mě tam všichni milovali, to je taky fakt. Já jsem tam opravdu přišla něco dělat a to, že někdy narážíte na nějaký prostě starý, zajetý pořádky a vy se snažíte prostě nejdřív tichým hlasem, pak trošku zvýšeným hlasem a pak ještě zvýšenějším hlasem některé ty věci řešit tak, že opravdu chcete, když cítíte ten obrovský tlak a tu podporu od té vlády, od premiéra, od ostatních kolegů ministrů, od ostatních kolegů z ODS, že vy máte dokázat to, že 2% HDP a vy je utratíte nebudou vám zbývat z nespotřebovaných výdajích a pak třeba v na, na nějakých poradách uh, řešíte to, že prostě se mě, změní specifikace a že teda prostě ty finanční prostředky v tom rozpočtu zbydou, tak samozřejmě, že řvete, protože já pak přijdu na tu vládu a budou tam řvát všichni na mě, protože budou říkat, takže ty si sebrala všem peníze, nikdo jiný rozpočet navyšovaný nemá než ty a ty pak nejseš schopná zajistit to, že to ta armáda utratí a že to smysluplně utratí, jak je to možný?
0: Dobře. Ale zase na druhou stranu musím říct, že já třeba Karlu Řechkovi docela rozumím, že já bych byl taky asi v jeho pozici dost z toho, kdyby mě ministrině obrany mluvila do takových věcí, jako koho smím nebo nesmím poslat na nějaké školení, na nějakou misi a dělala tak takové mikromanažerské tak zásahy, není. že bych si tam trošku připadal
2: jako pátí kolo uvozu. Tak no. ještě jednou, ministerstvo obrany... A minister obrany jako ústřední orgán státní správy má pod sebou generální štáb. Generální štáb je součástí ministerstva obrany. A minister obrany řídí jak tu civilní část, tak tu armádu. Některé věci může delegovat a některé delegovat nemusí. To, že jsem po nějakou dobu si vzala kurzy nebo respektive zahraniční školy pod sebe jako ministrině, k, k tomu jsem měla důvod. A řeknu vám ten důvod, říkala jsem ho i jiným kolegům, že tady opravdu jsem byla upozorňovaná opakovaně na to, že některé věci probíhaly klientelistickým způsobem a že lidi, kteří třeba měli nějaký kurz, stejný kurz, který byl srovnatelný v kariérním řádu s tím kurzem, tak vyjížděli do toho zahraničí podruhé. A naopak dlouhá fronta vojáků, kteří na ten kurz čekali, se tam prostě nedostala. A pak upozorňovali na to, že ten už tam byl a jede tam znova. Tak to byl důvod, ne proto, že bych si chtěla přidělávat práci, ale abych tady působila preventivně, aby se tyhle ty věci neděly. To je jedna věc. A ohledně personální pravomoci, samozřejmě, že jako ministr mám personální pravomoc, musím jí mít. Já přeci nemůžu být jenom mašina na podpisy a nebo na podpisy nějaké docházky a dovolenek. Ten minister, když má tu zodpovědnost, obrovskou zodpovědnost, tak ji musí mít včetně těch personálích a ty má, tu má ze zákona. To je kompetenční zákon, kde to je takto stanoveno. Od roku 92 a já jsem tehdy ani poslanecké sněmovně nebyla, abych prostě mohla říct, že jsem podjatá, že jsem si to takhle odhlasovala. Uka, to odhlasovali takže, tak, naši předchůci. Rozumím,
0: takže vy, vy trváte na tom, že si Karel Řechka ne, neměl na co stěžovat, že to byla jako zbytečný historická reakce. Ne, 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 a, určit, a...
2: To jsem vůbec ani v náznaku Petře neřekla a já tady říkám to, že tady prostě ministr tu pravomoc má a ke všemu co jsem za ten rok a půl na tom rezortu udělala, byl nějaký důvod. Stejný důvod jsem měla proto, abych si v nějakou dobu oproti mému předchůdci, který vlastně uh, řešil pouze generály, které navrhoval že o vládě a vláda prezidentovi, tak abych si uh, po přechodnou dobu pod sebe stáhla ty kompetence, který, které se týkají plukovníků. Nikoho jiného, prosím, plukovníci generálové. Jsou to nejvyšší hodnosti v té armádě a ne, ne, nepřijde mi to přehnané. A ten důvod jsem k tomu měla prostý. Dostala jsem informaci, spravodajskou informaci, že na rezortu probíhá nějaké šetření ohledně prostě nějakého možného korupčního chování. To se stalo v nějakém období a e, ve stejném období potom jsem v rámci nějaké struktury dostala... Nějaký nový přesuny v rámci rezortu, že ti lidé, kteří jejich jména jsem si přečetla v tom spise od, od vojenského zpravodajství, tak se mají v rámci té struktury rezortu Ministerstva obrany někam posouvat. A co byste udělal na mé místě vy? Já jsem se zeptala státního tajemníka, jak v těchto těch případech mám postupovat, protože vy to nemůžete, tu spravodajskou zprávu, která má jasný okruh lidí, kteří ji dostanou, tak vy ji nemůžete ani sdělit náčelníkovi generálního štábu. To tehdy ani nebyl Karel Řehka. A vy se musíte teda rozhodnout před, před mezi jedním zlem a druhým zlem. Buď to, to necháte vykašlete se na to, prostě podepisoval jste, že berete na vědomí, že tady prostě je možná nějaké podezření z korupce u poměrně většího počtu lidí a vykašlete se na to a podepíšete nebo respektive řeknete tomu náčelníkovi jo, 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 ty změny v těch pozicích, které tedy navrhujete, jsou bezvadný, udělejte to. A nebo to zastavíte. A když to nechcete zastavovat adresně, aby z toho prostě... Koukal ten člověk, který je v nějakém šetření. A tady chci říct, že to byl podnět vojenského spravodajství a my jsme to postoupili tak, jak to máme. Samozřejmě NCOZ. To nebylo, že by tady někdo šetřil něco jenom na ministerstvu obrany. My jsme to poskytli, všechny ty důkazy z toho vojenského spravodajství jsme poskytli dál. Takže to byl ten důvod proč já jsem si pod sebe stáhla plukovníky. A pokud bych to neudělala, tak bych možná seděla v jiném pořadu, by mi někdo vynadal za to, že jsem to tehdy věděla a neudělala jsem nic. Takže vlastně víte co, já mám někdy pocit, že tady fakt funguje to, že ať uděláte, co uděláte, tak vždycky se to někomu nebude líbit. A tady na pozadí všech těch událostí, co se v České republice dějou, o čem hovořil i Michal Koudelka na konferenci, kdy tady prostě jsme pod nějakýma vlivama, a fakt to není žádná neveřejná informace, pod vlivama ruské federace, která se tady snaží dělat přesně to, co se jim podařilo na Slovensku, tak prostě buďme všichni, mějme oči v tomhletom otevřené, a vnímejme ty věci v nějakých souvislostech a nejenom, že tady si někdo přečte titulek, že prostě Černochová sebrala Řehkovi nějakou pravomoc. Ne. Černochová tu pravomoc má, má ji jako ministrině, Naopak ten ministr tu pravomoc deleguje, to za prvé, a za druhé, pokud prostě máte zabránit a chovat se jako řádný hospodář nějakým konsekvencím z nějakého možného trestného konání, tak to musíte udělat, protože když to neuděláte, tak se dostanu do, té, do toho problému já sama.
0: Okay, tady vám nikdo nenadává samozřejmě.
2: <laughs> ne, já jsem ráda, že mám možnost
0: já, to já, takhle
2: já, vysvětlit, fakt děkuju. Protože... Já,
0: rozumím, já rozumím tomu a zároveň jako vidím, že dokážete jako se ustříhajit, což je fajn, to je... To je Já
2: přeci nemůžu být submisivní typ, protože opravdu to, že tahle vláda dala v době, kdy tady se řeší konsolidační balíček, kdy se tady opravdu odehrávají velké škrty, řešili jsme energetický krize, jiný krize, tak dá 2 procenta na obranu, ne v době konjunktury, třeba která byla za Martina Stropnického a kdy se mohlo mnohem víc investovat do naší obrany schopnosti a nedělal všechno. Já se zeptám tak úplně na poslední Já věc. mám hrozný pocit odpovědnosti. Znal jste
0: si to z toho celého uh, něco pro Určitě, sebe. Samozřejmě jestli jako třeba někde trošku jako ubrát, a trošku třeba uh, vědět taky, že chlapy jsou trošku jako ješitní, takže když Teď se ten. s nima nenakládá <laughs> s takovým respektem, <laughs> jo, jak si jako představujeme, takže uh, to může. Být někdy problém. Vzala
2: jste si z toho něco? Teď jste přesně narazil hrybíček na hlavečku. Ano, vzala. Myslím si, že je to určitě i ve prospěch nejenom rezortu Ministerstva obrany, ale snažím se prostě o některých věcech právě po tady téhle té zkušenosti přemýšlet jinak, protože ano, v něčem jsem mikromanaž, mikromanažer ale ono na tom rezortu to fakt nejde jinak, protože někdy máte pocit, že ta chodba je tak dlouhá, že z jední kanceláře do druhé kanceláře nedopotuje ta informace tak, aby se pospojovala a ty lidi vlastně na sebe navazovali. Takže, Takže vypak, houknout. Vy pak prostě občas musíte jako dohlídnout na tyhle ty věci, že se pospojují. A já jsem si prostě v tuhle chvíli řekla, že já to opravdu dělat nechci, nebudu, jsou tam od toho jiní lidé a budu chtít, aby to teda dělali oni, A stejně tak si myslím, že určitě i s panem náčelníkem generálního štábu máme před sebou hodně jako jednání, které teď jsou o těch koncepcích a o těch věcech, které jsou důležité pro naší zemi a budeme se na sebe ten čas dělat, musíme. Ono se to fakt sešlo i v době, kdy těch cest zahraničních jeho, mých, různých jako jiných záležitostí, obstrukce ve sněmovně bylo hodně, a toho času jsme na sebe fakt měli málo. Na tom začátku, když nastoupil 1.7., kdy vlastně po dní 36. slavíme Den ozbrojených sil, tak od 1.7. byl ustanoven v pozici, tak ten začátek byl takový, že jsme toho času na sebe měli víc a ty věci prostě probíhaly v pohodě. Pak to bylo i tak, že prostě někdy na ty porady chodil můj zástupce, někdy jeho zástupce a my jsme se výdali vlastně možná jeden, v jednom týdnu jenom půl hodiny a ani to ne. A to je málo.
0: Okay. Takže teď už je všechno v cejku.
1: A já mám právo poslední otázky. <laughs> já se zeptám na poslední otázku, kterou se vždycky ptám. A ta otázka je, co byste vzkázala a mladým slečnám nebo ženám, které uvažují, Že vstoupí do veřejného prostoru nebo do politiky. Co byste jim zkázala, aby uspěli?
2: Že se nesmí nechat otrávit hned na začátku, když jim někdo bude říkat, hele, je to těžký, nezvládneš to, stojí to strašně času budeš čelit různým útokům, otázkám, jestli teda, když dává někdo v uvozovkách přednost kariéře před rodinou, tak jestli to je špatně nebo dobře. Prostě neodrazovat je, ukazovat jim příklady žen, které to někam dotáhly, třeba i s velkou rodinou, které prostě jsou úspěšné nejenom v té politice, ve vědě, ve výzkumu, ve školství, prostě v oborech, v žurnalistice, v oborech, které Asi úplně někdy ten ženský element v něčem potřebují víc a hlavně, aby prostě vydrželi a aby na to šli možná právě přes tu komunální politiku, která je v hodně věcech milosrdnější. A samozřejmě i ty ženy si vytvoří zase nějakou síť kontaktů s jinými ženami v rámci té komunální politiky a aby si založili nějaký svůj sisterhood, kde budou ty jiné ženy je podporovat proto, aby třeba, když budou čelit nějakým útokům, tak aby pak ty jiné ženy jim dávaly nějakou energii a prostě nějakou sílu, proto, aby to zvládli, protože upřímně řečeno, když třeba řešíte nějaké osobní věci, tak vždycky prostě je fajn, abyste měli někoho, kdo... vás pozbudí, kdo vás podrží a řekne, hele, prostě není to tak hrozný, ráno se z toho vyspíš a bude to lepší. Takže tohle je strašně důležitý, aby ve svém okolí měli, a nemusí to být samozřejmě ženy, můžou to být i muži, ale já musím říct, že čím déle jsem v politice, tak tím kolem sebe mám větší skupinu žen, které, se kterými se vzájemně podporujeme. A jsem za to vlastně hrozně ráda a je to, je to fajn.
0: Super. Sesterstvo neohrožených to bylo.
2: Ano. <laughs>
0: <laughs> tak jo, tak to byl další díl podcastu Bumera a Danuše. se s Danuší nehrudou loučíme a děkujeme, děkujeme. moc. Zakecali, zakecali jsme se tady s Janou Černochovou, což je jinak žena, která se nezakecá. Díky, mějte se hezky. Já
2: na moc děkuju. Díky, na